0: Avsnittet är sponsrat av IG. Handla ett brett utbud av index dygnet runt 5 dagar i veckan med IGs turbo Turbo24 är ett listat värdepapper med synlig orderbok som handlas kortagefritt i ett ISK-konto. Välj hävstång från gång 3, gång 5, gång 10 eller mer och handla direkt från grafen. Öppna ett Turbo24 ISK-konto på ig.com eller ladda ner IG-appen. Men kom ihåg: All handel med finansiella instrument är förenat med risk.
1: Ända sedan Marco Polos dagar har sagor om landet där solen alltid stiger den bortre orienten i öst intresserat och inspirerat drömska västerländer. Ibland lite för mycket vilket lett till stora omvälvande konflikter och blodiga krig i den region som ju blivit vår absolut största tillväxtmotor. Trots det, eller kanske på grund av mytologiseringen av bortre Asien har vi svårt att förstå tankesätt och utveckling i den här fragmenterade regionen Därför är det dags för Folk and Many som gör en podcast om makt, storfinans och börsen av med mig, programledaren Martin Nilsson och utrikesredaktör Joakim Rönning att ta avstamp för den efterlängtade sommarserie som inleds här och nu och då ta sikte på att gå på djupet om historien, makten och storfinansen i detta Asien. Vi uppmanar alla att spetsa öronen och tillåta sig bli en västerländsk markopolisk drömmare i fyra avsnitt för nu, nu ska vi prata om draken Kina om det ständigt imperiedrömmande Japan om balansbrädan däremellan i det delade Korea och hur konfliktytor blivit permanentare i in till moderna tiders handelsbord efter århundraden av schismer och påminnelser av blodiga övergrepp. Det blir en resa längs siden vägar till lands- och till sjössmed och mot kommunister med machete i hand under Indochinas krigs krigshärjade djungeltak och ut i superapparnas cyberrymd i Indonesien, Malaysia och Vietnam. Och vi ska såklart också prata om Sydostasiens tigerekonomierna Taiwan, Singapore Hongkong. I detta fjärde avslutande avsnitt möter vi en region som reser sig från århundraden den kuvade av inre och yttre konflikter och i flera fall utvecklas från bondesamhällen till hypermoderna stater i rekordfart. Först och främst, Joker, vad är det som gör att det lugnar ner sig i Sydostasien efter förra avsnittet som vi väl slutade med kommunismens fallen ungefär va?
0: Ja, Ja precis, kommunismens fall är det ju det rör sig om och kommunismen faller ju lite tidigare här än vad den gör i eh, hela världen. Mm. I Europa så faller ju kommunismen med Berlinmurens fall, kan man väl säga. Eh, 89-90 där. Men här så, om vi ska prata då, i alla fall regionalt i, i Sydostasien så, så faller ju kommunismen eh, först och främst i Indonesien under eh, utrensningen då som vi avslutade förra avsnittet med som sker då mellan 1965 och 1968-69 någonting. Mm. Och det är ju då en, en total nedsläckning av kommuni ett kommunistparti där man säkrar makten till militärregimen igen, general som ska sitta på den. Och därefter så upprättas då början till det som ska bli ASEAN sen. Och ASEAN är ju då en samverkansorganisation som står för Association of Southeast Asian Nations.
1: Och det här kommer väl i som en motrörelse mot den enda kommunistiska eh, riket som inte faller här? ja för Kina växer ju sig starkt under de här åren jag antar att det är då ungefär
0: precis och det är ju en maktfaktor här och dessutom så har man ju det kommunistiska hotet i eh, först och främst då Vietnam men även i Kambodja nu är inte kommunismen längre någonting som man bryr sig så värst mycket om i den här regionen nu pratar man ju snarare om ekonomi i lite bredare penseldrag och att det är då kommunism i botten av de här vad ska man säga, kapitalist-socialistiska nationerna som ju både Vietnam och Kina är idag. Mm. Så har man till och med gjort så att man har inkluderat, bjudit in Vietnam som ju nu är en del av ASEAN. Från början så var det ju de här militärjuntorna och de brittiska gamla kolonierna som ju var lite mer välskötta. Alltså Myanmar, då dåvarande Burma och Malaysia som var med när Filippinerna, Thailand och Indonesien, då, de övriga militärjuntorna, skapade det som Södermin blev då, ASEAN.
1: Vad fyller den för roll idag då?
0: Ja men det är ju lite, man kan jämföra det med EU kanske eh, som ju också bildades i spillrorna av ett världskrig med anledningen av att man ville bidra med en större säkerhet om hur framtiden skulle utveckla sig att man inte skulle hamna i luven på varandra och att man skulle göra det genom att börja handla mer. Mm. Det var ju så EU började också kol och stålunionen unionen att man började utbyta varor med varandra som den gamla McDonald's -teoremet. Det, det gamla McDonalds-teoremet ja precis Det gamla McDonalds-teoremet då att USA har aldrig gått i krig med något land där det finns en McDonalds mm. um, Lite samma tankegång där då att har vi ekonomiska utbyten med varandra så kommer vi inte vilja gå i krig med varandra och det leder till säkerhet i regionen Vad
1: är det man skulle kriga om då?
0: Nej, men det finns ju fortfarande regionala anspråk på ögrupper och så här mellan Filippinerna och, och Indonesien till exempel. Och, um, ja, mellan alla de här länderna egentligen. Det är ju en stor skärgård alltihop egentligen. Mm. Men det har då fått, fått hamna vid sidan av och så för man sådana diskussioner i, med fredliga medel istället för att rida ut i militärmundering och slå ihjäl varann. Sen så finns det ju naturligtvis också då en, en NATO-variabel här ju, att man vill... Försäkra sig om att det inte blir en, ett nytt sånt här imperiemakthunger som slår rot i regionen och att det blir nya kväsanden av lokalkultur eller säga. Och sinofobin i den här regionen är ju urstark, tyvärr. Och det har ju naturligtvis lett till att ja men som i Indonesien till exempel och vi hade den här kommunistiska utrensningen där 65-68-69 den har ju också gjort som en del av den kines utplåning som sker att det är ju fortfarande väldigt väldigt svårt att vara kines i en del av de här länderna. Och det finns en utbredd, ett utbredt Kina-hat. Så där har vi också naturligtvis en anledning till varför. Det finns lite av en NATO-variabel i det här upprättandet. Och NATO är ju en organisation som har som enda anledning att försvara västerländska stormakter- från Sovjet från början och nu med Ryssland då. Uh, lite samma här att uh, du, Jag har tänker
1: ett... direkt på, du jag läser ju ofta dina texter. Det jag läser då är ju senaste konflikterna i det här området har ju varit väldigt mycket Taiwan. Dels mm. uh, halvledarkomponenten att de är um, stora där men också inskränkningarna från Kina att det har varit väldigt mycket överflygningar där vi pratat om tidigare. Är, är Taiwan med i ASEAN?
0: Nej, det är de inte. Det är ju då sydostasiatiska länder det här. Ja, det borde jag räknas ut, ja. Ja, så Taiwan är ju inte, inte ett det. Men de är dem. väl,
1: om något, de som skulle behöva lite beskydd i det här hela.
0: Ja, kan man tycka. Men Taiwan är ju inte heller en, ett land som är erkänt av FN. Så det är lite...
1: Kanske inte kan man det, här. Med, även om de skulle Asian
0: vilja. är ju upprättat på någon sorts liksom ramverk som, som spinner ut från FN-stadgarna då. Att man ska verka i linje med dem. Så det skulle nog bli svårt, så. Så Taiwan är ju utsatt och har ju USA som sin närmaste allierade. Mm. Flyger F-16F-35-plan och utrustas med amerikansk militärmateriel och strategi. Mm. Eh, lite.
1: Apropå krigsaktier.
0: Ja, precis. Lockheed, Martin och Boeing kan man köpa om en sugen på bidrag. Mm. Men sydkinesiska havet är ju en, en -punkt som som Kina vägrar släppa taget om. Men
1: det är väl nyckeln i hela den här regionen. Vi har ju snackat ja. om dels naturresurserna som finns där om det är naturgas i marken och en del oljefyndigheter som finns där men också då den stora geografiska punkten att det är därigenom sjövägen, sidenvägen kommer ja, att gå. Precis. Det är, går inte att handla om man inte kontrollerar det. Nej, det går typ
0: inte att åka runt liksom, om man ska undvika det här. Mm. Uh, och så alla, alla handelsflottor åker ju igenom här naturligtvis. Så utöver att, att Taiwan då anses vara en provins i, uh, i sydkinesiska havet som tillhör folkrepubliken, det var ju dit Chiang Kai-shek flydde och mm. upprättade republiken Kina. Så, när han torskade mot Mao. Precis, då, när han blev utjagad av Maos kommunister där på, på 40-talet. Um, så är ju alltså, sydkinesiska havet världsfraktens mecka liksom. Allt flyter ju genom här. Och det är ju också här vi har några av världens allra starkaste mikrostater, framförallt då i form av Singapore, men även Hongkong ligger ju nära här.
1: De olika tigerekonomierna kanske?
0: Ja, precis. Och tigerekonomierna är ju ingenting man heller springer förbi i bara så där när man ska prata om historia och den här regionen för tigerekonomierna, alltså Sydkorea, Singapore, Hongkong och Taiwan, just det är ju fyra länder, vars ekonomier blev oerhört uppmärksamade för den enorma tillväxt som uppstod här under
1: efterkrigstiden 60 till 90 typ. Va? Ja, så var det ju som du säger extrema tillväxttal det är väl egentligen i en region som är så extremt stängd så var det här fyra stycken som var någorlunda öppna. Jag mm. hade Singapore som har den här det har du berättat för tidigare i något avsnitt också tror jag den här positionen i Malackasundet som, som är helt utmärkt för att handla det går liksom inte att handla om man inte åker förbi Singapore på något mm. sätt så att de, de får ju då såklart en stor del av det och det, man kräver ju att den här regionen också är öppen att ta emot skepp och det är så man bygger sitt välstånd och lika så i de här mikro alltså geografiskt mikroområdena Hongkong, Taiwan, Sydkorea så är det att man har tillåtit utländsk kapital att ta sig in på något sätt eh, och de gjorde väldigt det tidigaste regionen det är väl därför de åtnjöt den här Eh, utvecklingen eh, och hade någorlunda stabila system samtidigt som kunde ta emot det här.
0: Ja, precis. Och sen så var det ju demokratier eller någon, någon form av demokratier. Eh, det behöver det inte ens vara. <laughs> Nej, men det, det här var ju det. Och, och det var ju naturligtvis någonting som man såg som en, en fördel när man, man ville ha förutsägbarhet och stabilitet gärna som man själv kan diktera över. Och Hongkong var ett brittiskt protektorat Singapore, ett gammalt brittiskt protektorat. Sydkorea, väldigt nära allierat med USA och Japan som ju vid den här tiden hade kommit på god fot med mm. västländerna. Liksom att Taiwan då var ett amerikanskt nästan protektorat eftersom att man är helt beroende av deras beskydd.
1: Mm. Men eh, begreppet tigerekonomier har väl stannat av lite grann i alla fall. Eh, det var väl väldigt starkt där precis innan 2000 ungefär. Det är stora starka stater idag också fortfarande. Absolut, men tillväxtsalen har stagnerat lite grann i alla fall kanske. Efter... Ja, nu är
0: man ju mest rika. Och sen så Sydkorea ja. har ju sitt problem med att man är så påvra rent naturresursmässigt. Det är ju samma problem som Japan där. Just man det. har inte så mycket. Och, alltså, Sydkorea används ju som en vindflöjel för världshandeln ganska ofta. Att man tittar på Sydkorea och ser på... Har ni någon bra handelstal som vi kan ta del av så att vi kan utröna vart världsekonomin är på väg i fråga om handel just.
1: Just det, för deras ekonomi är väldigt mycket inställd så på att de, måste de köpa importerar, allt. förädlar ja, precis. och exporterar. Ja, och men man... sen
0: även vad gäller livsmedel och, och sånt här som, som ska faktiskt konsumeras i landet så är man ju helt beroende.
1: Men det är väl någonstans där i slutet, slutet 90-talet som man slutar prata om tigerekonomierna som världens framgångssaga i alla fall, för de, är väl, de får väl kläskott för den här asiatiska baksmällan i form av finanskrisen 90
0: 98? Ja, precis. Det blir ju en uh, kollaps för dem, denna framgångssaga som då startade i Thailand när uh, den lokala valutan BAT försvagas med 25% över en natt mot amerikanska dollarn.
1: Hette vad med valutakriser på den här tiden? Vi fick oh. ju vår egen där George Soros ledda
0: Svenska kronan kollaps, 92. Precis, och det är ju strax efter att Japan också har drabbats av något liknande. där som sedermera leder in på det så kallade stagflationsspåret. Och det är ju då USA som intervenerar och agerar i det så kallade Plaza-avtalet eller The Plaza Accord. Mm. Och det är då en, en lång eh, kampanj som de amerikanska verkstadsbolagen har drivit för att den amerikanska exporten har blivit alldeles för dyr. Alltså de har svårt att försvara sig konkurrensmässigt på den öppna, öppna fria världsmarknaden mot utländska bolag, framförallt japanska som ju har farit fram sedan kriget tog slut egentligen mm. och man har ju hjälpt sig upp på fötter mycket av USA som bombade landet sönder och samman eh, både med brandbomber och atomvapen så kom ju den japanska industrin på fötter väldigt ordentligt och kommer i kapp och förbi liksom så mm. den tidens Kina som vi pratar om idag ungefär man såg på Japan på ett ungefär likadant sätt.
1: Det minns jag från eh, framgångssagan Nike bland annat att man var väldigt tidig att man ville över och eh, etablera fabriker i Japan där ja. det märket skulle växa upp i alla fall.
0: Nu etablerar man ju snarare fabriker någon helt annanstans. Ja, jag snackade
1: med... Eh, Mattias Martinsson som är grundare och, och investeringschef på Tundra Fonder det är en, en fond som de hade ett par olika nischade fonder en, en Pakistanfond, en Vietnamfond och så vidare, men de slog ihop allting till en och samma om jag förstår det rätt med den gemensamma nämnaren att det är Frontier Markets Frontier är alltså snäppet riskfylldare får man väl säga än Emerging Markets, i alla fall snäppet mindre utvecklade ekonomier som är svårare att, att investera i till svårare risk men förhoppningsvis Högre avkastning då. Och han menar ju då att Vietnam har tagit någon form av tillverkningsposition. Ja, det är Vietnam vi pratar om, helt enkelt. Ja, exakt. Det var det,
0: det, var det jag var svaret på Det var fråga. Inte
1: Pakistan som jag nämnde, för är det, det vore ju märkligt att ta sig till den regionen här. Mm. Nej, Vietnam, absolut. Och han menade då att den har tagit en tillverkningsposition i och med att man har en helt annan lönesituation där. Det är billigare att tillverka i Vietnam än Kina. Det blir väl så om man har. Tvåsiffriga tillväxttal under en längre tid att till slut så
0: växer man ju. Han <laughs> har bra förklarat. Ja, exakt. Tvåsiffriga tillväxttal, då växer man till slut. Det Men stämmer.
1: Vietnam var ju så, den, den kickades väl igång ganska mycket senare. Vi snackar om avregleringen av tigerekonomierna på typ 60-talet. Vietnam kommer ju först mitten på 80-talet mm. där man börjar processen att avreglera marknaden. Eller i alla fall öppna upp för utländska, man väl säga. För de är ja. ju fortfarande. En extremt centralstyrd enpartikommunistisk stat ja. eh, med, med järngrepp över ekonomin men järngrepp som man tillåter utländska investerare att ta del av eh, om jag förstår det här hela rätt för att de har ju då helt enkelt en, en aktiemarknad som, som öppnade 2000 som heter <laughs> Hoshimin-börsen ja, nice. en att...
0: enda, enda världsbörsen som är döpt efter en kommunistisk agitator det
1: är kul faktiskt Den har ju också gått fruktansvärt bra. Men där, där har man ju såna här märkliga regler som ja, utländskt ägande är tillåtet men bara upp till 50%. Låt som Kina. Ja, förlåt som Kina. Förutom aktie A, B, C, X, Y och Z som tillåts 100%. Så att lite då och då kan då den här centralstyrda regeringen bestämma att ja, fast bolag X undantas från det här tillståndet nu öppnar vi upp för utländska investerare och vad händer marksen om det sticker ju procent på dagen mm. i princip 1000 var kanske taj men man, det blir ju den här politiska strukturella risken att någon bara kan bestämma och på samma sätt som man kan öppna upp för utländskt ägande så antar jag att man kan kasta ut och stänga ut utländskt ägande också så det är den politiska risken men det är i alla fall en börs som lyser väldigt starkt man har pratat väldigt mycket om man pratar ju om både Indonesien och Vietnam som i alla fall tillväxttalmässigt så är det, ja. är det, har det sett väldigt positivt ut. Och just nu så har ju börsen gått otroligt bra. it sektorn som har gått över 100% på, på väldigt kort tid. Börsen i sig i, i stort är liksom tvåsiffrig. Är, är någonting man räknar med varje år. Liksom. Ja. Så det är ju en... En annan typ av, av kommunism än, än i Kina som vi har snackat om tidigare att man har öppnat upp lite grann. Ja, lite någonting snabbare. som gör att den här är lite, lite hetare enligt, eh, om jag får citera han Mattias Martinsson som eh, då förvaltade delar av den här. Jag gissar att han ansvarar för Vietnam-delen av förvaltningen också. Han sa att det är någonting positivt med den här centralstyrningen. Att den är så där fruktansvärt effektiv. Eh, så att om det är så att man behöver flytta på ett hem för att man vill dra en motorväg för att det är mer effektivt där, så är det klubbat på en förmiddag. Ja, bra. Man behöver liksom inte bemöda sig med att gå igenom några domstolar eller det är ju jättebra. något sånt där. Ja, man, lite jobbigt för mänskliga rättigheter och ja, demokrati, men så. fruktansvärt effektivt kan det vara om man står ja. på rätt sida av det här såklart. Så det är väl i alla fall en liten bubblare. Det, som att viet,
0: det låter som att Vietnam kanske snart får ett fotbolls-VM eller
1: ann ja, menar att man kan bara snabbt klubbar igenom det att det här ja, har så man bygger sånt. OS
0: byar och sådär i korrupta länder som <laughs> får OS Ja, vi får se hur och, länge det där funkar. OSM och Precis. man kan ju inte gå förbi Vietnam eller för den delen Kina utan att nämna då, orsak, en annan väldigt högst, högt bidragande orsak till att Sydkinesiska havet är en så het potatis. Och det är ju att det här är två länder som har blivit tillverkningsmäckan i världen. Och det har ju även Indonesien blivit. Mm. Det tänker man inte så ofta på, men Made in Indonesia är också en, någonting att räkna med. Och här var man ju ännu tidigare än vad Vietnam var med sina liberaliseringar. Och det var ju först när de här liberaliseringarna kom på plats i Vietnam som man också bjöd in till ASEAN-samarbete. Mm. Så där har vi lite grann spelfältet då. Och varför det går så mycket båt genom Sydkinesiska havet och Malakka-sundet.
1: Men du, vad är det som, när du sitter som utrikesredaktör nu för vi har ju genom de här senaste tre avsnitten så har vi målat upp egentligen hur hela den här regionen ser ut och de gamla konflikterna och det som fortfarande ligger och gror och så ska man försöka få sin liten bild av hur vi namn reagerar om Kambodja gör någonting och hur Japan reagerar om Kina gör någonting och så vidare. V vad är det man bevakar just nu? Vad är, vad är, är det viktigaste?
0: Det viktigaste just nu är ju de här överflygningarna som har varit från kinesiskt håll in mot Taiwan då, och även mot andra grannländer som Filippinerna och ja, Vietnam till exempel. Att man då flyger in med vad som tidigare har varit kanske signalspanningsflygplan mm. som nu har bytts ut då mot bombplan som, som ja, letar sig in över mm. den neutrala zonen i ja, havet mellan Taiwan och Kina, Folkrepubliken och Kina. Och det är ju någonting som man också då kan sätta i lite samband med den allmänna utvecklingen kring hur USA och indirekt då Taiwan eftersom att det uppfattas som en lydstat hos Folkrepublikens, alltså i Peking. Hur man då gör inskränkningar handelsmässigt mot Kina. Och då pratar vi ju om Huawei till exempel, telekombolaget som inte tillåts sälja telekomutrustning i bland annat USA och Sverige. Mm. Uh, och vi har ju en mängd andra sorters konflikter som är på samma område. Och de här konflikterna numera rör sig ju lika mycket i det digitala rummet som det, som det rör sig i det fysiska. Mm. Så det är inte bara överflygningar i luftrum utan också i cyberrymd. Då pratar vi ju om Olika appar som av främmande makt uppfattas vara spionageverktyg. Och då pratar vi ju TikTok till exempel. Vi pratar, ja, you name it, vilket Hur bolag som helst. Hur är det den, den krigskonsten en... ter sig då? Nej, men det är ju mycket, mycket tal om hackningsangrepp nu. Och om det är så att man kan genomföra angrepp i cyberrymden som är då storskaliga operationer där man samlar in data för ett lands befolkning och sen använder det på något sätt i framtiden. Det är ju det man är rädd för att man ska samla in identitetsuppgifter och lära sig hur en befolkning agerar, hur en befolkning fattar beslut om olika saker. Det kan ju vara liksom hur man intervenerar i politiska val och sådana här saker som vi har sett redan ske ju mm. när amerikanska och brittiska val har utsatts av storskaliga propagandainsatser även i Andra länder i EU, Storbritannien var ju EU-land när det här skedde, Brexit-omröstningen till exempel, så är det ju någonting som oroar då att man ska kunna komma in och påverka folk utan att de egentligen vet om det via deras digitala upplevelser i olika appar. Det är ju det stora slagfältet just nu och det ser vi ju då i form av kanske allra tydligast egentligen mellan, mellan Kina och ett annat grannland som inte är här. Den här sommarserien täcker in alltså Indien. Som där har man ju dessutom en, en pågående gränskonflikt uppe i, i Himalaya. De ju där. TikTok helt och hållet. Ja, där banlyste man ju typ 150 appar eller någonting och kastade ut dem från landets eh, operativsystem. Där är man ju på Twitter och Facebook och alla möjliga bolag som, som har herravälder över den digitala världen för att man inte ska låta sig påverkas då av det som eh, Narendra Modi, alltså premiärminister i Indien, anser vara Indiens version av yttrandefrihet.
1: Det är ju en, uh, en svår situation på något sätt, de där olika. Uh, big tech-bolagen som tech-imperialisterna egentligen ja, på något sätt. Jo, för så är det dels verkligen. så för de ju, blir de ju en krigskådeplats mellan nationer. Men det är också de egna nationerna är ju också precis i lika mycket krig mot Mark Zuckerberg eller, eller vem som helst av de olika fangbolagens ledare, där konkurrensmyndigheter ständigt utreder om, om det är någonting som ska göras. Oh. Och här har man ju egentligen en ganska stor uppdelning. Om vi ska dra det här tillbaks till, till Asien igen på något sätt. Eh, så har vi ju sättet som konkurrensmyndigheter arbetar på i västvärlden är lite olikt sättet som de arbetar på i Kina. Det är någonting som vi har tagit upp under det senaste året också. Hur Jag tänker på när Ant Group skulle... Mm. Ska du ska Absolut, du för nu har du utprövat lite.
0: lite av ett vad ska man säga inbördeskrig i Kina vad det gäller de här apparna superapparna som du också börjat kallas för och det har ju blivit lite av en asiatisk företeelse i den här regionen vi rör, rör oss i just mm -hmm. även i Indien såklart men framförallt här och det här är ju länder där man har hoppat över flera tekniksteg och blivit en det har blivit mobile first helt enkelt många har fått sin första nytta av internet, inte i en PC utan i en telefon. Och då har det ju också utvecklats ett, ett mycket starkare ekosystem av appar som har en mångfald som inte vår del av världen ser riktigt. Vi ser ju försök då till exempel att Facebook har försökt integrera olika alltså det, från början var det mest av allt ett forum eh, med privata sidor, sen blev det också en bild- och filmapp och eh, ja
1: facetime av varandra. Precis, och
0: meddelande tjänster och så här. På, och sen så har man köpt upp då till exempel Instagram som är bara en bild och rörligt media-app. Mm. För att konkurrera då med Snapchat och TikTok, var det led. liksom. Vi har ju liknande då i Kina och Singapore och Malaysia och Indonesien. Men här är det mer i riktningen att ett bolag integrerar alla funktioner i en och samma app. Gogeek till exempel har vi en app då som integrerar allt från liksom, sociala medier till e-handel, all form av e-handel. Du kan köpa liksom, livsmedel till biobiljetter och kläder och få dem hemkörda som Uber Eats eller eh, Fodora eller Just Eat eller vad, vad du vill. Och En sån här variant av den här appen finns i princip i varenda land här.
1: Är det det som är definitionen på superappar? Ja, Just där. att man kombinerar allting i ett och samma... Exakt. Och i och med att man gör det så blir ju då den, den appen som, som växer sig störst, som flest använder, den kommer få en jäkla maktposition. Ja. Att kunna bestämma just vad vilka varor man ska erbjuda och vilken av de här konkurrenterna som du nämnde, Uber Eats eller Fedora eller Just Eat som kommer få beställningen.
0: Ja, exakt. Men här är det då att det är Gojek som, som sköter leveransen också. Så att det, det är bara en app och ett, ett bolag som sköter alltihop då. Och så det blir ju en oerhörd dominans på de här marknaderna. Och det finns liknande då, Grab till exempel som ju är, ja men allt Uber och Just Eat och
1: meddelanden och allt meddelanden,
0: alltså We, WeChat, samma sak i Kina. Att man försöker liksom integrera allt och ta så stor marknadsandel som möjligt. Samma med Alibaba ju. Fast där, där liknar det lite mer hur det ser ut i väst då. Men oerhört tydligt på de här marknaderna i Sydostasien, Indonesien, Singapore, Malaysia, Vietnam har också en sån superapp. Nu kommer jag inte ihåg vad den heter just men GoJek i alla fall i Indonesien. Alltså de, här, de här bolagen, Gogeek och Dylik, det har ju blivit ländernas största bolag liksom för att de, är så, de tar sånt herravälde över den digitala verkligheten i de här länderna. Då. Och alla använder dem till allt i princip. Och en anledning till det är att som sagt man har hoppat över många tekniksprån men man har kanske gjort det med en billigare teknik. Alltså, man har, eh, ens första telefon kanske inte har varit den nyaste versionen av iPhone, och därför har man kanske haft lite snålare med utrymme. Och då har det varit bättre att ladda ner en app som har allt snarare än att man laddar ner 40 appar med olika kopplingar till samma bolag, alltså Facebook som ju... Ja. Det
1: läskigt ändå med i länder där man har frågor att ställa till infrastrukturen och byråkratin kring konkurrensmyndigheter och så vidare. Att man hamnar i en situation där alla företag är konsoliderade i en och samma apparatur och så har man ett ett maktföretag och innovationen är död.
0: Ja, det är ju det som man slår ner på i västerländernas konkurrenssystem ju, alltså konkurrensmarknadsdomstolar. Eh, eller vad man ska säga när man då angriper till exempel att eh, varför köper Apple Shazam, eh, varför mm. köper Facebook och Instagram? Är det bara för att äta upp konkurrenter eller är det av något annat än sådana skäl? Exakt. Och det har man ju ganska jag... ofta kommit fram till att det är inte. Det här är bara för att stävja konkurrens och det är ju hämmande för marknaderna och utvecklingen i världen. Det problemet är ju större då i sådana här länder naturligtvis eftersom att det blir ett sådant oerhört herravälle för de här bolagen som, som tar, tar makten.
1: Men det finns ju eh, en kundnytta i att ha allting i samma app. Den, mm, den berättade du själv med utrymmet på mobiltelefonen. Ja, precis. Till
0: Men vad det lider så kommer ju de här länderna också komma i när teknik blir allt billigare och sådär så vi får se. Det kanske väntar ännu tuffare tag mot de här superappbolagen vad det lider än vad det gör för Facebook och Google och Amazon och allt vad det heter här i vår del av världen. Och ska man prata om hårda tag så är ju Kina faktiskt som mellanting då, dessutom världsmästare i, just ja, i att stävja de här bolagen. Vi har här under sommarens inledning haft en ganska så uppmärksammad Händelseutveckling bland flera bolag i den digitala sfären i Kina som som då som bolag på väg till börsnotering eller som nynoterade där man då har blivit nedsablade av olika myndigheter i Kina. Bland annat har vi ju den här händelseutvecklingen kring Ant Group eh, fintech-bolaget som, som tillhör Alibaba-sfären som ju har blivit eh, stoppade från Börsnotering, det var väl i slutet på 2020 eller början på 2021 det inträffade. Sen så har vi också nu ganska så nyligen haft en händelseutveckling kring eh, den kinesiska Uber-sektorkonkurrenten eller sektorkollegan Didi Chuxing, alltså en taxitjänst som då har börsnoterat i USA och sen dagarna senare efter en succédebut på börsen så kom den kinesiska cybersäkerhetsmyndigheten med att man har startat en utredning mot bolaget och under denna utredning så har också myndigheterna bestämt att man inte får rekrytera några nya kunder det är lite dåligt för affärerna ja. så då har, blev det ju surt på, då var det inte så mycket succé över den där börsnoteringen längre och det, här har vi ju liksom det stora problemet med de kinesiska bolagen att de när som helst kan råka ut för det här som vi nyss pratade om i fråga om Vietnam då den att politiska. Eh, visst, ja, visst, det kan, kan öppna upp en marknad med snabba besked och bud. Och, ja,
1: Man kan dra en motorväg beslut. genom ett hem på men... eh,
0: Utan att gå till domstol hålla på och på chaffsa. Men det kan också bli precis tvärtom att eh, någon kommer på att nej, ska vi verkligen ha det här bolaget i Kina? Nej, det ska vi nog inte.
1: Men hur långt har, har Kina kommit här egentligen? Har, vi, har de tappat positionen som, som tillverkningsmäckan? Eller är de fortfarande. Där.
0: Ja, det är klart att de är. De är ju fortfarande tillverkningsmäcka, det kan man inte säga något annat än. Men däremot så har ju pandemin verkligen ställt frågan om vi ska ha det på det viset. Är det verkligen smart att vi har alla leverantörskedjor riktade ner mot Sydostasien? Eller, Sydostasien är ju inte Kina, men den här trakten då med Sydkinesiska havet som ju är så himla rörigt dessutom med provinciella och regionala konflikter och den här ständiga eh, maktanspråket från Kina som ju har dragit gränslinjen på ett helt absurt sätt in till Alltså att Vietnam får några ut från sin egen kust och resten ska vara Kina trots att det inte finns någon liksom landmässig barriär ner mot dit och så hävdar man att det finns något, någon gammal dynasti som ju hade makten över nord -Vietnam. så det är klart att man har, har liksom traditionella anspråk hit ner. Mm. Eh, ganska liksom absurda påståenden som är som svår att förlika sig med för världssamfundet när det kommer till till en modern tolkning av vad, vad nationalstater och, och gränsdragningar ska, ska gå ut på, liksom. så har man ju börjat ifrågasätta då, om vi kanske ska sätta våra halvledarfabriker till exempel närmare hemma, alltså i USA och Europa. Mm. Och det lutar väl åt att det blir så nu. Uh, TSMC, som väl är världens viktigaste bolag, ihop med några andra viktiga i den leveranskedja som utgörs då av chip som vi behöver till allt numera. Ska vi verkligen ha tillverkning som är så beroende av att vi måste kunna få ut det ur Taiwan som är en, enligt folkrepubliken eh, Kina en provins som man har anspråk på som man till slut kommer ta över med våld om det så krävs. Ska vi verkligen ha det på det viset undrar ju många politiker och nu har du ju verkligen dragit igång liksom satsningar där TSMC eh, öppnar för att man ska... Ja, inte kanske flytta tillverkning men i alla fall utveckla fabriker även på, på annan ort närmare industrier i Europa och USA. Till exempel. Men sen så tycker jag att det finns en... Visst att Kina är liksom men det måste också nyanseras den här bilden av att Kina är världsekonomins givna nya ledare. Visst att Kina kanske kommer att bli världens största ekonomi. Men det är viktigt att skilja på stor ekonomi och rik ekonomi. Hur menar du? Att Kina har ju plockat väldigt mycket lågt hängande frukter som man brukar prata om när man pratar om Kina. För Kina har ju då sedan Deng Xiaoping öppnade upp ekonomin där. Utan att öppna upp den. Ja, fast han, han öppnade ändå upp för utländskt investerande. Det var ju noll och inget innan det i princip. Och, och gjorde liksom Kina till... Ja, men skapade den grogrund som blev tillverkningsnationen i Kina genom de här reformerna då, som, som kom därefter Himmelska fridens torgs tragedin när uh, kinesiska armén mördade studenter. Så det stod i härliga till. Så, så snappade man väl ändå upp liksom att någonting i Kina måste förändras. Deng Xiaoping såg till att det kom till stånd och Därefter så har ju Kina varit på en stadig marsch framåt och gått med i Världshandelsorganisationen, skrivit under på en del eh, att man ska öppna upp ekonomin och tillåta utländskt ägande och dylikt. Det har man inte gjort än och man har också lovat att man inte ska stjäla i materialrätter som alltså ritningar till exempel och helt enkelt piratkopiera sig fram till en stor ekonomi. Och det är naturligtvis inte bara det man har gjort men det är ändå en betydande faktor bakom framgången som Kina har stått för och det har ju medfört en kostnad för andra ekonomier och det är ju det som ligger bakom att vi nu har ett handelskrig mellan USA, Kina och även Europa och Kina som ju har fortsatt efter Donald Trump som ju drog igång det ordentligt och det är ju någonting som han har fått beröm för inte bara av sina allra närmaste republikanska knähundar utan också från en del demokrater som tycker att Kina kan inte hålla på ungefär. Mm. Men som sagt, Kina är trots att man då har haft helt enorma tillväxttal tydligt nått piken och är långt förbi piken till och med. Och även om tillväxttalen skulle kunna fortsätta hållas uppe över 5% så skulle det dröja väldigt väldigt länge innan man nådde upp i välstånd och då pratar vi om BNP per capita. Västvärlden kommer med sina Trots allt jättelåga tillväxttal. För vi, här har vi ju jättesvårt att, att få upp tillväxten. Så kommer det dröja väldigt länge innan Kina är på tapeten som världens rikaste. Eller som ett av världens rikaste länder. Det, det, där kommer vi inte vara ens som vi har 5% i tillväxt. Och den kommer fortgå då. Vilket kanske inte är så troligt. Ända fram till 2050 så, så kommer de vara nära i kapp. Men inte ens då. Och som sagt, det ska mycket till för att en 5%. -ig BNP-tillväxt årligen ska, ska gå och upprätthålla. Mm.
1: Ja, det är ju klart en skillnad på vad har vi USA 350 miljoner och Kina nära en och halv miljard ja. personer.
0: Ja, precis. Och att ekonomierna då snart är lika stora, visst, men det är ju inte två rika, lika rika länder. Och jag tror nog att, att liksom idémässigt så kommer Kina vara bakom sitt... Eh, Alltså man kommer hamna bakom på grund av sitt kommunistiska välde och det styrsätt som Kina har bestämt sig för att man ska anamma och att denna frihet och frihetstörst som finns i USA faktiskt bidrar med att man kan ha ett Silicon Valley där idéer flödar just fritt och att man kommer få fortsätta ha den rollen och att samtidigt då Taiwan står för Fria Taiwan står för den typen av framgångar i kinesisk form.
1: Ja, de kan ju också faktiskt växa genom förvärv i många företag som gör. Även så länder. Så du
0: tänker att Kina växer via förvärvet Taiwan? Ja, ja lite det, så. Det, det är ju den mest skrämmande, skrämmande utvecklingen som, som man har i bakhuvudet när man pratar om sydkinesiska havet och konflikterna där och de militära, allt mer aggressiva överflygningarna. Som ju inte bara ska lastas Kina naturligtvis. Vi har ju också en upptrappning i form av att USA går in och så fort uh, någonting sker ska, ska liksom uh, visa musklerna och göra någon insegling eller samma sak med att man har missilförsvarssystem både här och där i hela, hela regionen. Och inte bara som sagt i, uh, i Taiwan och Korea Sydkorea utan också då Filippinerna som är en gammal amerikansk militär uh, förläggning och Även eh, Indonesien och så här. Det, det finns ju på många ställen.
1: Du vi började det här avsnittet ungefär där ASEAN bildades 1965, sa du kanske. 1965, ja, 1967 Det spelar kanske inte så stor roll. Eh, men det här, eh, och sen så från det här så tog vi oss fram till, eh, historiskt så betade vi oss fram till eh, varför det Sydkinesiska havet har varit viktigt, landade i. Singapore som är en av tigerekonomierna och så jobbade vi oss fram till eh, ungefär dagens siffra hoppade till Vietnam och berättade om deras marknadsavreglering i alla fall vilket har öppnat upp den eh, marknaden lite grann vi pratade om den asiatiska finanskrisen också 1997. Uh, och sen så har vi hamnat i, i, i Kina och i superapparna där slagfältet fortgår. För det är ju dels den här geografiska punkten som vi hela tiden pratar om, Sydkinesiska havet, men det är också internet och makten över det. Makten, makten över konsumenterna som också är ett, ett enskilt krig som slåss då mellan dels företag
0: och Spionkriget eh, i digital form. Uh,
1: med de orden så får vi väl ta avsluta vår, vår sommarserie. Det har varit jättemysigt att göra den. Mm och du får ha en jäkligt härlig semester och ni som redan har en härlig semester och ägnar den åt att lyssna på vår podcast är vi väldigt tacksamma för att ni gör just det och vi skulle bli ännu gladare om ni också kunde klicka en tumme upp där det går att göra det, skriva en recension skicka ett mejl till followofthemoneyatdirekt.se tagga in snabbla Joakim Ronning eller snabbla direkt Martin eller båda två i någon form av tweet det brukar vi också tycka är jäkligt kul vi är tillbaka igen som vanligt om en vecka vi hörs då